0: Vrai. Alors, Bonjour. Oh, oh, tu travailles euh, à la mairie de Nîmes. Et, euh, je voulais savoir en quoi consiste ton travail. Alors moi, je suis euh, chargée de mission Smart City ou ville intelligente pour euh, la ville de Nîmes. Euh, J'ai commencé en septembre 2018, donc c'est assez récent. Et euh, mon métier, en fait, c'est euh, d'accompagner la collectivité dans la définition de sa stratégie autour de la ville intelligente. Voilà, donc peut-être euh, la ville intelligente, euh, qu'est-ce que c'est <rire> Ça peut être intéressant. Donc en fait, la ville intelligente, euh, contrairement à ce qu'on peut penser euh, de prime abord, ce n'est pas qu'une ville connectée, ce n'est pas qu'une ville connectée au numérique. En fait, euh, une ville intelligente, c'est une ville qui est capable de répondre aux problèmes publics en mobilisant des outils euh, numériques, évidemment, mais aussi en mettant en place des partenariats avec l'ensemble des parties prenantes du territoire, que ce soit des autres acteurs institutionnels, les acteurs socio-économiques ou euh, bien sûr les habitants. Notre objectif ultime de la Smart City, c'est d'améliorer la qualité des cadres de vie
1: mmh. euh,
0: et de répondre au mieux aux attentes et aux besoins. Pour ça, on touche à des domaines différents. Il y a traditionnellement euh, six grands domaines euh, qui touchent à la Smart City. Mmh. Forcément, euh, la mobilité, mmh. euh, l'économie, euh, tout ce qui va toucher euh, au cadre de vie et à l'aménagement urbain, euh, tout ce qui touche à, euh, aux citoyens en lui-même avec euh, sa formation euh, l'inclusion sociale, la réduction de la fracture numérique, etc. Euh, L'environnement, qui, qui est très très important dans la Smart City. Et bien sûr, la gouvernance, parce que euh, comment on met en œuvre les actions et les politiques qu'on produit. Euh, du coup, quelles ont été un peu les étapes clés en ce domaine ont fait que tu as arrivé à la mairie du euh, monde Alors en fait, euh, la réflexion sur la Smart City, la mm -hmm. euh, fois récente et ancienne... En euh, France, les premières euh, réflexions qui ont lieu autour de ce, ce champ d'action publique, c'est euh, au début des années 2000. Il euh, y a des, des corps un petit peu comme Paris ou Lyon qui ont commencé à réfléchir un petit peu, euh, peu là-dessus, euh, parce que c'est des, des métropoles qui ont les moyens aussi de, de réfléchir à ça et qui avaient euh, de, en interne déjà les ressources euh, nécessaires. Euh, donc euh, c'est un concept qui a émergé il y a plus de 20 ans, quoi. Euh, à la base, c'était euh, par des, des grandes entreprises comme IBM et Cisco qui ont commencé à développer ce concept. Et on s'est saisi de la question d'abord euh, à travers le prisme des objets connectés et vraiment du, du numérique, donc euh, les capteurs, euh, les compteurs Linky, euh, tout ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes moyennes et même de territoires ruraux qui s'interrogent sur comment devenir un territoire intelligent. Mm -hmm. avec une dimension en plus par rapport aux pionniers de la Smart City, la mm -hmm. dimension citoyenne. Oui. Donc aujourd'hui, on parle de ville intelligente et citoyenne. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, c'est important de se dire qu'en fait, la Smart City, son objectif ultime, c'est d'améliorer la qualité et le cadre de vie des habitants. Et pour ça, forcément, il faut prendre en compte son avis. Voilà. Euh, et du coup, euh, en fait, euh, c'est un métier qui est assez récent. Chercher une mission Smart City ou Chercher euh, une mission Open Data, euh, tous mmh. ces trucs un petit peu autour du numérique dans les collectivités, c'est mmh. des métiers un peu émergents qu'on n'avait pas l'habitude de trouver euh, dans les collectivités. Aussi parce que c'était une thématique qui, qui n'existait pas vraiment, vois. Et euh, moi, comment je suis arrivée là euh, moi, j'ai une formation en sciences politiques, euh, sciences politiques et urbanisme. Et euh, du coup, j'ai toujours eu une appétence pour euh, les questions d'aménagement et de des territoires euh, et les euh, questions euh, forcément de, de gouvernance et de euh, comment on définit, on produit et on met en œuvre une politique. Euh, donc moi, j'ai travaillé... Euh, j'ai presque cinq ans euh, en agence d'urbanisme, après j'ai travaillé presque deux ans dans un bureau d'études en développement économique et territorial. Donc, dans le cadre des, des différentes missions que j'ai pu faire dans ce bureau d'études, j'avais travaillé sur, euh, sur un territoire euh, rural, euh, à côté de Perpignan, où euh, il y avait eu 35 éoliennes installées, et en fait quand un territoire installe des éoliennes, il y a des retombées économiques parce qu'ils euh, voilà, ont, ont une rente qui va tomber euh, tous les ans euh, mm -hmm. à partir de ça. Et donc, ils se demandaient, on va avoir des retombées euh, économiques, donc on va avoir une malle financière. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour notre territoire et pour euh, favoriser son développement mm -hmm. Et en fait, en travaillant avec euh, les collègues sur ce sujet, je mm -hmm. de travailler sur le concept de territoire intelligent mm -hmm. euh, en milieu rural. peut-être supplémentaire, parce que quand on parle de gens, il y a forcément la la connectivité, le très haut débit euh, qui rentre en... et La métropole aussi, qui va un peu de pair plus souvent. En fait, un peu voilà, donc euh, c'était... Un... Moi, je m'étais déjà intéressée à la question euh, quand j'étais en agence d'urbanisme. Et puis, en fait, là, j'avais l'occasion de tester concrètement le concept. Ah, et, euh, et du coup, de proposer vraiment une stratégie pour ce territoire avec un plan d'action euh, à plus ou moins long terme, la mise en place de partenariats, etc., etc. Et, euh, et après... Euh, j'ai vu qu'à la mairie de Nîmes, on cherchait un, un ou une chargée de mission à Ville Intelligente. Et euh, j'ai postulé parce que, euh, parce que déjà, euh, ça m'intéressait de travailler pour une collectivité. J'avais jamais travaillé euh, pour une collectivité en étant de l'intérieur. J'avais toujours oui. travaillé en temps, dans une structure de conseil et d'accompagnement des collectivités. Voilà. Euh, donc déjà, travailler pour une collectivité de l'intérieur, pour moi, c'était euh, intéressant. J'avais vraiment envie de retourner à ce que j'avais connu au début de ma vie professionnelle qui était, je travaille pour un territoire délimité que je connais très très bien et je connais les acteurs du territoire. Mm -hmm. Donc ça c'était important pour moi parce que je pense que pour, pour servir les ambitions et mettre en place des politiques publiques adaptées au territoire, mm -hmm. il faut absolument bien connaître son territoire et les acteurs et son mm -hmm. histoire, ses, ses logiques propres. Mm -hmm. Ce qui est compliqué quand on travaille en bureau d'études parce que voyez, sur plein de territoires ouais. différents, avec plein de missions différentes. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéressait euh, dans la ville intelligente euh, mm -hmm. à Nîmes, c'est que euh, la ville intelligente, elle permet de brasser euh, tout un tas de questions et de problématiques euh, mm -hmm. très variées. On va à la fois parler euh, de la formation, de l'attractivité, du tourisme, mm -hmm. euh, de l'adaptation du territoire au vieillissement, de la santé, de la préservation des ressources, de la mobilité, de l'adaptation du logement, etc., donc tout ça, ce côté très foisonnant, en fait, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse C'est vraiment transdisciplinaire, en fait. Il n'y a pas ça. vraiment un acteur ou un service qui doit être dédié à ça. Oui, et en fait, c'est pour ça qu'en général, euh, dans les collectivités, on n'a pas forcément un service où, euh, Smart City ou ville intelligente. C'est qu'on euh, a, en général, euh, un pilote. Donc un, mm -hmm. un ou une chargée. Et mm -hmm. après, on a des personnes dans les différentes directions, les différents services, qui vont être le contact privilégié de ce pilote. Ah, sur des... ces questions-là, en fait. Voilà. Sont... Et en fait, c'est comme ça que fonctionne la... pas mal de collectivités, mm -hmm. parce que comme il faut euh, quelqu'un qui est capable d'être de... curieux et euh, de... de balayer différentes thématiques mm -hmm. sans être expert sur la question, parce qu'en fait, il y a des experts dans les services ou les directions. Mm -hmm. euh, la... L'importance du chargé de mission euh, Smart City, c'est d'être capable de faire euh, le relais, le pont, de créer du sens en fait. Et de, 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 de se mettre un petit peu en surplomb pour avoir une vue globale. Et euh, être capable de euh, créer de, de la cohérence et de faire en sorte que les différentes directions se parlent entre elles. Parce qu'aujourd'hui les collectivités elles ont tendance à, traditionnellement, hein, à, à travailler en silo. À la direction commerce, à la direction voirie, la direction de la construction, etc., etc., et ces différentes directions, elles se parlent pas beaucoup et traditionnellement elles se parlent pas beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, on travaille en mode projet avec collectivités et un projet, nécessairement, il va toucher à différentes thématiques, donc on va devoir faire appel à ah, c'est les différents métiers, en fait, et donc on va créer une équipe un petit peu autour de ça. Et euh, la Smart City, c'est un peu ça, c'est un projet global, transversal, okay. euh, qui doit euh, transcender un petit peu ces silos. Et c'est récent le mode projet dans les collectivités, c'est le fonctionnement un peu du design, donc... Euh... Ça a émergé euh, dans les années... années euh, années euh, 2010, quand même, ça bon. Depuis euh, 10-15 ans, après, euh, quand tu regardes euh, un petit peu de les modes de faire des collectivités même dans les années 90 euh, t as, t as, t as des collectivités qui travaillent en mode projet donc euh, c'est c'est un nouveau mode de faire qui vient aussi un petit peu des logiques du privé parce que euh, mmh. il a, euh, les collectivités euh, ont euh, de plus en plus euh, tendance à travailler un petit peu euh, avec les logiques du privé, en collectivité aussi, hein. il y a une logique de rentabilité, de, de performance, d'efficacité, etc. Et, euh, et du coup, le mode projet pour, pour beaucoup est euh, euh, la façon de faire optimale pour euh, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est vraiment intéressant. Euh, je voulais revenir sur quelques petits éléments. Du coup, notamment, euh, comment... Euh, Comment tu fais, on dire, pour arriver sur un nouveau territoire à euh, suffisamment de connaissances sur ce territoire-là ah, Quelles sont peut-être tes méthodes Alors, euh, pour euh, connaître un nouveau territoire, et en fait, moi, avant, j'étais en bureau d'études, donc euh, j'avais toujours euh, 5-6 missions en parallèle sur 5-6 territoires différents. Donc, en fait, tu acquiers euh, des euh, techniques euh, assez euh, simples et efficaces c'est que euh, moi quand j'arrive sur un territoire mmh. que ce soit pour le travail ou euh, pour euh, le plaisir le tourisme c'est mmh. que je me renseigne sur euh, son histoire d'accord donc euh, par exemple moi quand je suis arrivée à Nîmes j'ai acheté des livres sur euh, l'histoire de Nîmes euh, mmh. j'ai regardé euh, les, les livres les guides touristiques mmh. euh, parce que parce que voilà tu t'as déjà des petits éléments de base mmh. et parce que euh, considère considère euh, qu'on appréhende d'autant mieux un territoire si on connaît son histoire, mmh. parce que euh, le, le passé éclaire le présent, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est un, un biais disciplinaire. Il hein, euh, mmh. y a une tradition euh, de sciences politiques euh, qui, euh, qui te pousse à, à connaître un petit peu euh, l'histoire de ton territoire, mmh. pour comprendre à la fois comment il s'est développé, mais aussi les jeux d'acteurs. En fait, euh, tes jeux d'acteurs ils sont aussi ancrés dans un, dans un héritage euh, Local. Et euh, donc, moi je commence par ça, euh, m'intéresser un peu à l'histoire du territoire et à l'histoire de son développement. Euh, et après, euh, j'essaye de trouver des études ou des rapports euh, sur euh, ce territoire pour avoir un petit peu euh, une, une vision euh, de son évolution dans des domaines spécifiques et pour ça. Euh, Soit tu peux regarder euh, des documents d'urbanisme, comme euh, mm -hmm. le SCOT, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement territorial, mm -hmm. euh, donc des documents d'urbanisme. Ou alors, euh, s'il euh, y a une agence d'urbanisme, en fait, tu peux aller sur le site internet de l'agence d'urbanisme et là, tu peux récupérer tout un tas de, de documents qui ont été produits et qui vont vraiment te donner une, une bonne vision de ton territoire parce que l'agence d'urbanisme, mm -hmm. elle travaille sur un territoire euh, délimité. Et, euh, et ça, c'est une bonne source documentaire. C'est super intéressant cette question d'histoire, romans, d'agence euh, d'urbanisme, tout ça, pour avoir une vision globale sur un territoire. Sinon, c'est vrai que coup, dans le design social, on va plus passer euh, enfin, faire appel simplement à des sociologues ou à des anthropologues pour cette partie-là, ou essayer, nous, de, de notre côté, de le faire, même si euh, je pense qu'on a certains biais dans le design par rapport à ça. On n'est expert, on va dire, à euh, chercher des informations bien sur un territoire, mais c'est intéressant, du coup, cette démarche hein. Mais je pense que euh, vous faites bien de faire appel à des sociologues, des anthropologues parce que en fait euh, on voit que c'est vraiment des disciplines qui se qui se complètent et euh, après euh, je pense que quel que soit euh, son métier, sa discipline, mm -hmm. ses compétences euh, la curiosité envers le territoire elle est essentielle en fait pour, pour l'appréhender mais mm -hmm. ça c'est c'est un état d'esprit c'est pas c'est pas c'est pas disciplinaire oui fait en fait c'est un peu spontané euh, ce que tu', ce que tu pas enfin, c'est ça que tu se développer ça. Ça. Donc, comment tu fais toi pour nourrir ta curiosité pour un territoire euh, en fait à partir du moment où euh, ton métier c'est de euh, travailler sur euh, le développement territorial et donc le développement de ce territoire euh, dans toutes ses composantes que tu sois agent d'une collectivité ou prestataire pour une collectivité ton rôle, c'est de travailler sur les politiques publiques à mettre en place en faveur des habitants. Donc, à partir du moment où tu te dis que tu dois travailler pour les habitants, mm -hmm. euh, tu as une sorte de devoir moral à, mm -hmm. à essayer de proposer des actions ou des politiques publiques qui vont être le plus adaptées aux besoins des habitants. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, c'est. Enfin, j'ai l'impression que tu n'as pas besoin de nourrir ta curiosité. C'est que... Euh, à partir du moment où ton objectif est de proposer quelque chose qui soit vraiment adapté au territoire sur lequel tu travailles, et essayer de ne pas calquer des méthodes que tu as pu mettre en place sur d'autres territoires, etc. Okay. En fait, c mm -hmm. ça fait partie intégrante de ton travail, de t'intéresser okay. à, à ce territoire, à ses composantes, à comment il fonctionne, à comment il est vécu, euh, par qui il habite. Oui, donc en fait, ça vient de fait. Moi, je pense que ça vient de fait, et, euh, et je pense que c'est important, euh, parce que euh, parce que sinon, euh, ouais, ouais. tu as tendance à proposer euh, des solutions clé en main que tu oui. as adaptées à chaque territoire, oui. alors qu'en fait, euh, bah, Nîmes n'a pas forcément les mêmes besoins que, euh, que euh, Rennes et, enfin euh, voilà, parce oui. que parce que c'est pas la même position géographique, c'est pas la même histoire, c'est pas la même population, euh, etc. Enfin, oui, c'est euh, sûr. sûr, que c'est logique, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Et on se rend compte beaucoup qu'il y a beaucoup de politiques qui sont menées ou qui sont en fait un peu calquées les uns sur les autres et qu'on essaie de faire du patchwork en mode fait, ça va marcher. C'est ça. Parce que pas du tout et l'historique ne fonctionne pas ou tout simplement qu'il n'y a même pas parfois l'acteur sur ce territoire-là qui peut mener le projet. Après, ça n'empêche mmh. pas d'aller voir ce que les autres font ailleurs oui. et de mmh. s'en inspirer. Euh, Aujourd'hui, en plus, une des composantes euh, essentielles oui. euh, du travail. Euh, à la fois des bureaux d'études, agents d'urbanisme et agents des collectivités, c'est quand même de faire euh, ces fameuses, euh, ce fameux benchmark où
1: euh, tu
0: vas aller voir un petit peu euh, sur euh, d'autres territoires ce qui se fait. Euh, ce qu'il faut faire, c'est euh, toujours avoir euh, conscience des spécificités de ton territoire et des spécificités du territoire sur lequel il y a eu euh, ces politiques qui ont été mises en place et essayer de voir euh, comment tu peux adapter et pas euh, transférer tel quel. C'est euh, toujours... Euh, l'importance de bien connaître son territoire, ses acteurs et son histoire. Et là, on va beaucoup plus parler du coup de, de Nîmes, en fait, de ton mm -hmm. travail, de ce que tu effectues, de quelle a été peut-être la différence entre le fait d'être dans, dans une agence, voilà, et maintenant, en fait, de vraiment dans une collectivité par rapport au travail que tu mènes. La principale différence, alors, je pense travailler euh, dans un bureau d'études ou euh, une agence urbaine et travailler euh, en collectivité, okay. euh, c'est que euh, moi j'ai redécouvert en arrivant en collectivité le plaisir euh, de, de, de de faire des recherches, euh, de lire, d'avoir le temps de réfléchir, euh, ce que j'avais un peu perdu euh, en bureau d'études, en agence urbaine non <rire> pas du tout, en agence urbaine on... On connaît son territoire, on, a le, on prend le temps de réfléchir et de lire. Euh, donc moi, j'ai redécouvert ce plaisir et c'est euh, en fait essentiel hein, parce que quand tu travailles sur un concept aussi foisonnant que la Smart City, tu es obligé d'avoir euh, un temps de réflexion avec toi-même et d'appropriation mmh. du concept pour voir comment toi, tu vas définir ça pour ton territoire. Mmh. Donc à la fois, tu dois travailler sur le concept de Smart City et tu dois t'approprier un mmh. territoire que tu ne connaissais pas euh, initialement. Moi, Nîmes, quand je suis arrivée, je connaissais euh, le côté touristique. Mais je ne connaissais pas tout un tas de composantes du territoire. Donc en arrivant, il a fallu que je me documente sur le territoire et que je parfaire mes connaissances sur la Smart City, dans toutes ses composantes. Ce qui m'a permis euh, de m'approprier le concept et aussi de commencer à réfléchir sur euh, qu'est-ce que ça peut être la Smart City à Nîmes. C'est euh, la différence principale entre bureau d'études et collectivité. C'est qu'en collectivité, on peut Temps de euh, réfléchir, de s'approprier les thématiques pour servir au mieux son territoire. Mmh. Du coup, selon toi, en fait, euh, la nouvelle fonction qui s'occupe à la mairie, à quelle place, on va dire, pour la ville de Nîmes en fait, Alors, je ne sais pas si je vais répondre à la question. <rire> C'est que euh, je pense qu'en fait, à Nîmes, ils ont fait euh, appel à un chargé de mission euh, ville intelligente, mmh. parce qu'à euh, un moment, ils se sont dit nous, on a tout un tas d'outils ou de mmh. projets euh, qu'on a développés dans les différentes directions mmh. euh, de, de la ville. Mmh. Euh, on a, euh, par exemple, à Nîmes, on a euh, un système de vidéoprotection euh, qui est performant. On a euh, un système d'éclairage qu'on peut adapter euh, en fonction du nombre de passants, de la luminosité extérieure euh, dans oh, certains donc, quartiers oui. de la ville. Intéressant. En fait, ils se sont dit on a tout un tas de choses qui existent déjà sur notre territoire, qu'est-ce qu'on va en faire Et euh, est-ce que euh, ces différents outils et projets, ils sont natures Comment on les utilise Et comment on passe de euh, ces petites bribes à la construction d'une stratégie globale Donc, euh, En fait, moi je suis arrivée parce qu'à un moment ils se sont dit, on a tout un tas de choses qui s'est développées de façon... Euh, Actuelle, absolument pas concertée, absolument pas cohérente, et euh, sans vision euh, globale. Mm -hmm. Maintenant, on va construire une vision globale en s'appuyant sur ce qu'on a déjà et du coup, en définissant la stratégie, en prenant appui sur ce qui existe déjà, donc mm -hmm. un peu a posteriori, mm -hmm. mais en essayant aussi d'avoir une vision euh, du futur du territoire. Donc euh, mm -hmm. voilà, moi j'arrive un peu à ce moment-là où on se dit, on a tout un tas de choses et en fait, on pourrait euh, se revendiquer une intelligente... Euh, parfois bien plus que certaines villes euh, qui euh, font pas mal de communication sur euh, le fait que c'est des territoires intelligents. Mais nous, on n'en parle pas. Euh, nous, euh, on n'a pas de stratégie euh, cohérente, mm
1: -hmm.
0: alors qu'en fait, on a plein de choses et que qu'on pourrait, euh, pourrait vraiment euh, communiquer là-dessus et euh, montrer qu'en fait, euh, on n'a pas à rougir, quoi. C'est super intéressant parce que c'est un peu comme certains euh, laboratoires d'innovation ou la recherche et développement qui montrent plein de petits trucs. Et d'un coup, il faut leur trouver un peu un usage, une fonction. Et en fait, euh, aujourd'hui, tu as, as des outils qui sont développés euh, à Nîmes, qui sont euh, utilisés par un service. Mm -hmm. Mais peut-être, en fait, cet outil, on pourrait l'utiliser dans un autre service pour euh, mettre en oui, place bien. une autre politique publique. Et que, euh, sauf que l'autre service, il n'est peut-être pas au courant qu'il existe cet oui. outil. Donc euh, voilà, en fait, mon rôle, ça va être un peu ça dans les mois à venir, c'est de euh, travailler avec l'ensemble des services euh, de mm -hmm. la ville à, euh, à l'utilisation optimale des outils qu'on a déjà sur mm -hmm. le territoire et à essayer de faire en sorte que les différentes directions, en fait, elles, elles, elles communiquent entre elles et qu'on casse ce qu'on disait tout à l'heure, cette logique oui. de silo, euh,
1: mm -hmm.
0: parce que euh, dans Smart City, il y a Smart Gouvernance et, euh, et c'est important de travailler en bonne intelligence avec l'ensemble des services. est mm -hmm. que... En fait, le chargé de mission Smart City, il est rien sans les services. Il ne fera pas la stratégie tout seul. Au contraire, en fait, il va s'appuyer sur l'expertise des différents services parce que eux, ils ont une expertise métier que le chargé de mission Smart City n'a pas. Oui. Donc, euh, tout voilà. est plus en fait dans la transversalité. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu crées vraiment du lien à la fois avec ce qu'ils développe, avec les autres, mais on en avait parlé une fois, mais d'accompagnement ici au changement, aux de, ouais. de méthodes d'organisation, et en même temps un aspect très tourné vers le citoyen, à la participation. Donc je trouve ça intéressant d'avoir les, les deux aspects en même temps dans ton métier. Ouais, et euh, la, le côté transversal est euh, effectivement euh, essentiel, mm -hmm. à la fois euh, transversal en interne à la collectivité, donc euh, entre les services, mm -hmm. et à la fois transversal euh, dans les thématiques et la réflexion à mener. Et, euh, et ça c'est bien en fait Finalement c'est bien que j'ai pas une spécialisation euh, oui. Disciplinaire euh, très forte Que je sois pas par exemple spécialisée euh, Sur les questions euh, de logement Parce que en fait si j'étais euh, une experte Sur le logement bah, Je passerais peut-être à côté d'autres choses oui. Donc euh, finalement le, de, Ma formation pluridisciplinaire euh, A pas mal là-dessus et, euh, et après Comme, euh, comme l'objectif Des politiques publiques locales C'est quand même de servir euh, citoyen, mm -hmm. euh, forcément il faut être à son écoute. Et pour oui. être à son écoute il euh, y a différents outils euh, mm -hmm. soit on fait de la consultation donc, euh, mm -hmm. ça c'est le, le minimum <rire> ouais. on fait de la consultation, on peut faire de la, de la concertation on peut faire de mm -hmm. la co-construction on peut euh, aller euh, à lui avec euh, des sondages mm -hmm. euh, il voilà, y, y a tout un tas d'outils et puis euh, je trouve que dans les collectivités aujourd'hui on on redécouvre un petit peu l'importance de, de s'adresser aux citoyens et euh, l'importance de comprendre euh, ses attentes parce qu'on euh, passe d'une un, époque où euh, la, la consultation ou concertation euh, des, des habitants était un petit peu euh, mmh. une obligation légale avec, euh, sur, sur les quartiers mmh. politiques de la ville où il y avait un volet euh, concertation habitante mmh et du coup euh, voilà, on faisait un peu cette concertation en se disant euh, bon, euh, on l'a fait c'est un peu obligatoire quoi, voilà. avec euh, pas forcément beaucoup d'ambition et puis euh, surtout euh, un, un a priori et quand je dis collectivité c'est aussi les bureaux d'études qui euh, organisaient cette concertation euh, voilà, euh, globalement, euh, globalement les acteurs euh, étaient assez sceptiques sur l'intérêt de la concertation et je trouve mm -hmm. qu'aujourd'hui euh, les, les collectivités elles redécouvrent euh, L'important, c'est l'intérêt de, de, de l'usager, en fait, mm -hmm. et de, de celui qui, qui vit la ville et qui fait la ville. Et euh, ça, je trouve ça chouette parce que euh, ça offre tout un champ des possibles que euh, quand on est à l'intérieur de la collectivité ou qu'on travaille pour la collectivité, mm -hmm. on ne se rend pas forcément compte parce que nous aussi, on est habitués à, à notre mode de pensée, à... Euh, des, des choses qui nous paraissent logiques à nous, parce qu'on est, de, est dedans et euh, on maîtrise le, le vocabulaire, on maîtrise l'organisation, etc., pas sont pas évidentes en fait, pour euh, l'usager lambda. Et euh, c'est important, si on peut répondre à ses attentes, ses besoins, de, euh, bah de se mettre à sa place, en fait, et d'avoir une certaine empathie avec ça. C'est vraiment intéressant. C'est passionnant, en fait, ce que tu dis. Vraiment, tu, tu reprends en fait, les, les composantes du design. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait aussi de l'intérieur c'est pas forcément un acteur extérieur qui vient. Et euh, du coup, on va passer euh, sur la, <rire> la partie un peu plus liée à la conclusion. Et selon toi, en fait, qu'est-ce que tu penses en fait, par rapport à la place du design social euh, voilà pour les collectivités Quel est l'enjeu Parce que ton métier se rapproche beaucoup de ça mais en même temps, il est assez différent quand on regarde bien. Mmh. Alors moi, je pense que c'est... Euh... Je pense que le design social a une place euh, importante euh, pour les collectivités aujourd'hui et je pense qu'on redécouvre euh, l'importance euh, de cette discipline. Euh. Et je pense que ce qui est important euh, dans le design social et dans les méthodes euh, que vous utilisez, c'est que euh, ça sert la collectivité à la fois en interne et en externe. Euh, en externe parce que euh, ça permet justement de faire ce pont avec l'usager, avec le mm -hmm. citoyen, avec des méthodes de concertation, de co-construction un peu plus euh, fun et ludique hein, quand même mm -hmm. qu'on euh, qu pouvait faire avant. Mm -hmm. euh, ça permet euh, de se mettre à la place euh, de l'usager euh, parce qu'il euh, y a des méthodes d'animation, de, 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 de petits jeux, etc. qui, euh, qui forcent à l'empathie. Enfin, Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça te force à te mettre à la place d'eux. Mm -hmm.
1: Et, euh, et ça
0: je trouve ça bien et je pense que ça sert en interne à la collectivité euh, notamment euh, pour réfléchir à des nouveaux modes de faire pour innover parce qu'aujourd'hui euh, les
1: collectivités
0: elles doivent innover il y a, il y a une sorte d'injonction à l'innovation pour euh, les collectivités parce qu'on euh, a une réduction euh, des finances publiques euh, et ça c'est pas nouveau et euh, ça risque de de s'aggraver, parce que euh, s'il n'y a plus de taxes d'habitation,
1: mmh.
0: il y a une grande partie des ressources financières des collectivités qui disparaissent. Mmh. Même si l'État dit qu'il va pallier euh, ce, mmh. ce manque, bah, il, va pallier, il va y pallier pendant combien d'années, on ne sait pas. Mmh. C'est vrai, c'est un peu compliqué. Donc euh, mmh. aujourd'hui, en fait, ces collectivités, elles sont obligées d'innover. Et euh, je pense que le, le design social est un bon moyen de favoriser l'innovation en interne de euh, favoriser un petit peu euh, l'émulation et, et justement aussi en forçant les différents services à travailler entre eux, en fait, au côté très transversal, oui. permet euh, cette émulation. Et je pense que, euh, que ça, c'est chouette parce qu'en plus, ça, le design social, pour moi, il peut aussi permettre euh, d'accompagner au changement oui. et euh, d'accompagner les agents euh, dans ces nouveaux modes de réflexion. Et, ces... et ça me fait me soulever une question, mais je ne sais pas si, si tu pourras réellement y répondre. Mais du coup, actuellement, selon toi, quelle est la différence entre ce que toi tu fais et euh, ce qu'un designer fait, par exemple un designer social Alors, Je peux dire ce que moi je fais Je pense oui. que je suis pas. Euh... Je pense que comme je suis pas designer social, euh, j'aurais du mal à expliquer en fait oui. aussi bien que toi. Euh, c'est quoi ton métier Oui. Donc, euh, ce, qu ce que moi je fais en fait, euh... mon rôle, c'est de euh travailler sur la définition d'une stratégie de développement territorial. D'accord. En fait, c'est ça mon rôle. Okay. Et euh, il se trouve que là, euh, je travaille sur une stratégie de développement territorial autour de la Smart City. Mm -hmm. Mais avant, euh, dans d'autres fonctions que j'ai pu avoir euh, dans d'autres structures, mm -hmm. euh, j'ai pu travailler sur une stratégie de développement territorial autour de d'agriculture, autour euh, de l'économie, autour euh, de plein de domaines différents. En fait. J'ai pu travailler oui. sur une stratégie euh, de développement d'un quartier politique de la ville. Voilà, donc. Oui. Ah, Mais euh, c'est le côté... Euh, moi, j'accompagne la collectivité à définir euh, ses ambitions et ses objectifs de développement. Et une fois qu'on a, qu a défini... Euh, bah, quelle, euh, quelle est euh, l'ambition de la collectivité Quels sont mes objectifs Et euh, du coup à quels enjeux de développement pour mon territoire je veux répondre et Là, on définit quelles actions pour répondre à ces enjeux. Et dans okay. ces actions, on va définir ce qui va être pour moyen ou long terme. Et en fonction des actions, on va définir aussi avec qui on va les mener, on a besoin de qui, de quel acteur, euh, voilà c'est euh, après un à toi de me dire euh, euh, ce oui. qui est ton métier non mais du coup je vois, je vois plus les différences c'est qu'en fait toi tu interviens vraiment en, en, de façon globale en fait beaucoup plus large que le design à part si on parle du design d'organisation où là on va un peu être au même niveau mais encore de façon très différente c'est que toi une fois que tu as établi la stratégie en fait c'est ça qu'on a besoin d'avoir un schéma un peu clair voilà. parce que parfois quand on va intervenir dans des collectivités les objectifs sont pas forcément clairs on avait déjà parlé de l'histoire de la piste cyclable où euh, ça dépend, est-ce qu'on fait une piste cyclable pour améliorer la mobilité ou est-ce qu'on l'a fait pour inciter euh... au sport, c'est pas du tout les mêmes enjeux et... Euh, et elle peut servir en... à tous ces enjeux. C'est ça en fait. Voilà. Et encore faut-il en être conscient. C'est ça. Voilà. Donc nous en fait on va intervenir euh, après plutôt en fait. Au moment où une fois as un peu des objectifs clairs, on va arriver dans l'accompagnement et dans la construction de ce projet. Donc vraiment dans bah, la phase on va créer des idées on est vraiment plus sur une démarche de, de projet. Même si, en fait, par le projet, on accompagne le changement, voilà. Mais on est vraiment sur... On part d'un plan A, d'un problème, par exemple, il voir une piste cyclable, quels sont ses enjeux. Et à la fin, on va aller jusqu'au prototypage, on va faire une sorte de, une sorte de maquette, de, par exemple, de la piste cyclable, tester et vraiment la mettre en place, en fait. On a un côté très pratique, en fait, sur oui, le c'est très opérationnel, c'est ça alors, euh, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que euh, du coup, ça, ça se complète en fait. en fait. Euh, euh, voilà. Nos métiers euh, mmh. se, se complètent mmh. et euh, ça, ça rejoint euh, tout l'intérêt que je voyais entre nos deux métiers. Mmh. Ce qui est bien, c'est euh, d'avoir ta vision. Mmh. Ça mmh. fait penser que euh, quand on est une collectivité mmh. et qu'on fait appel euh, à des designers, il est important de ne pas mmh. se tromper sur euh, le moment euh, <rire> où on fait appel à eux. Ah, tout à fait, je suis avec toi. Là, tu vraiment un point qui est global, c'est que nous, en, en tant que designer, on va intervenir peut-être sur... Allez, un an, c'est vraiment euh, un, bon, un bon marché, mais la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est trois mois, six mois. C'est des périodes de temporalité hyper courtes sur un projet, souvent peut-être au début, au niveau du lancement, ou euh, parfois le projet est déjà là pour le rebooster, mais un projet peut durer un an, deux ans, trois ans. Et là, ça pose vraiment des questions, en fait. Et s'il n'y a pas de stratégie globale, il y a un travail vraiment sur... Hein le transfert de méthode pour que les agents puissent en fait s'en occuper après tout le travail fait en amont ça ne rien ouais mais en fait il y a différents problèmes dans ce que tu soulèves c'est que euh, déjà pour une collectivité faire appel à un prestataire ça coûte cher même oui. pour euh, même pour trois mois donc euh, à partir du moment où on fait euh, un contrat euh, long euh, ça coûte encore plus cher euh, que euh, Peut-être que finalement, euh, ton métier est euh, assez méconnu euh, dans les collectivités. Tu voit euh, un intérêt certes, mais qu'on ne capte pas très bien. Euh, ce, qui, euh, ce qui réduit aussi euh, l'appétence des collectivités pour faire un, un, un marché long avec un véritable... Et aussi, bah, des fois, en fait, euh, on a un effet de mode et qu'il euh, bah, oui, y a une collectivité qui se dit tiens ce serait sympa de faire appel à un designer social on va voir ce que ça donne, on fait un petit contrat de trois mois parce que la collectivité à côté l'a fait voilà c'est ben, ça qui est vrai et je trouve en fait que c'est comme là on a vraiment le binôme design et sociologue et je pense qu'en fait il faudrait un euh, design sociologue et euh, manier, une personne en fait qui soit vraiment en charge de la stratégie histoire qu'il y ait vraiment cet accompagnement assez transversal qui ouais. se fasse sur tout le projet que ça soit pas que de façon ponctuelle, parce que c'est ça un peu qui est difficile avec le design social. Par moment, j'ai l'impression qu'il peut intervenir avec certaines collectivités en effet de pansement sur mm -hmm. certains problèmes, mais qu'il y a tellement d'autres trucs à régler en termes d'organisation, dire euh, rien qu'en interne, que pour qu'un projet parfois se mette vraiment en place, ça nécessite vraiment euh, d'y aller euh, de ouais. façon plus conséquente. Après, tu sais, les, les collectivités, euh, elles sont en pleine euh, évolution. Même au niveau organisationnel, au niveau euh, métier aussi. Il euh, y a des nouveaux métiers qui apparaissent, il euh, y, euh, y a des métiers qu'on n'aurait jamais soupçonnés il y a quelques années dans les collectivités. Peut-être un jour, euh, le designer social, il euh, aura toute sa place dans une collectivité. Il ben, y en a quelques-uns, mais c'est euh, un peu plus disparaître. C'est que pour l'instant, il n'existe pas de fonction de poste très claire, on va dire, ouais. qui définit euh, le designer comme étant faisant partie d'une collectivité. Ça n'empêche pas qu'il y en ait qui y soient, mais c'est des contractuels. Et euh, après, leur place, c'est beaucoup plus simple de les intégrer quand ils font partie d'un laboratoire d'innovation, tu vois. Et parce que je pense aussi que euh, ce qui est important dans votre métier, c'est euh, d'arriver avec un regard extérieur. Parce que si on veut euh, faire évoluer les modes de faire, accompagner au changement, euh, etc., il est parfois plus simple d'arriver en tant que pre prestataire extérieur. Parce que euh, si on met un bon coup de pied dans la fourmilière, euh, ça passe mieux parce qu'on a été embauché pour ça Mais oui. si on est un collègue en interne t'as pas la même posture t'as pas la même marge de manœuvre et du euh, coup tu peux pas agir de la même façon quand t'es en interne, il faut être beaucoup plus diplomate euh, voilà. et, euh, et c'est valable pour tout hein, dans, dans ta vie comme dans ton métier en fait oui. C'est vrai. vrai que c'est intéressant cette, cette position du design un peu extérieur et en même temps quand on est à l'intérieur d'une collectivité ça peut être plus frustrant pour un designer toi, le designer, son dada, c'est de concevoir des choses, de créer, de... c'est d'arriver d'une idée et de la faire aboutir assez rapidement, on va dire, sur le terrain, tandis que dans une collectivité, tu as des temps tellement longs parfois,
1: non, tu t'épuises euh, en fait, facilement.
0: Tu as des temps de, de validation et, euh, et c'est normal. Il hein. oui, faut, faut quand même faire attention à comment on dépense l'argent public.
1: <rire> Effectivement.
0: <rire> Parce que que Surtout que quand problème, il se Donc, euh, oui. voilà, c'est... Donc c'est normal, c'est normal que dans les collectivités, les temps euh, les temps soient rallongés parce qu'en fait, tu dois passer différentes strates de validation jusqu'à ce que ça arrive vraiment au DGS, au maire qui veut oui. trancher, tu vois, donc euh, c'est important quand même, euh, peut-être que des fois il y a des temps qui peuvent se, se raccourcir, mais t as, t as, des, t as, t as des choses qui sont un peu incompressibles. Oui. Ce qui est compliqué, c'est pas forcément le temps de validation en lui-même, puisque c'est normal, mais c'est plus quand tu n'as pas un seul interlocuteur en fait, dédié et que tu parles à 15 000 personnes et que les 15 000 personnes qui sont pas forcément la personne qui va valider réellement, tu dois essayer de leur demander leur accord, leur avis et que tu n'as pas une personne, un peu comme ton métier, voilà, où on peut te parler directement et euh, tu sais que ça va avancer vu que tu as un interlocuteur spécifique sur le projet. Oui, et en même temps, euh, même si tu as un interlocuteur spécifique, cet interlocuteur spécifique agit de concert avec ses collègues. Oui. Mais par contre, effectivement, en tant que prestataire, tu peux avoir un interlocuteur qui se fait le relais. Est-ce que je sais la décision m'appartiendra jamais, euh, totalement Enfin, c'est normal, en oui. fait, on travaille en équipe. Il faut toujours penser collectif. Mais euh, en fait, en collectivité, moi, je considère que tu travailles pour euh, le bien commun et l'intérêt général. Donc, si tu ne penses pas collectif, oui, là, collectif, tu passes un côté de quelque chose. Oui. Euh, du coup, pour... Euh, bon, on dernière question, ça serait... Euh, du coup, on a vu vraiment, les, je vais dire, pas mal d'avantages, en fait, par rapport au métier que tu as et ta position actuelle. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés, peut-être, dans ton métier ou euh, peut-être des choses qui, pour toi, ont été difficiles en pratique euh, Oui. Euh, alors, ma première difficulté, en fait, ça a été... Euh justement ce dont on vient de parler la, la question du temps oui. euh, parce que en tant que comme j'avais un passé de prestataire j'avais pas forcément pleinement conscience même si j'avais pu le lire l'étudier et, et le vivre mais, euh, de l'extérieur mm -hmm. de l'intérieur les, les questions de temps de validation de hiérarchie etc euh, je n'y étais pas préparée et puis tu fais avec, parce que c'est pas parce que euh, tu as lancé un truc qui doit oui. être validé que tu peux pas avancer sur autre chose. Oui. Donc euh, c'est pas grave du tout. C'est juste une gestion du temps. Voilà, c'est euh, oui. juste qu'au lieu d'être toujours euh, dans l'urgence et dans l'action, euh, comme tu peux l'être en bureau d'études, mm -hmm. bah, là tu proposes quelque chose qui va être discuté euh, dans telle ou telle instance, qui sera validé ou pas. Et entre temps, toi tu peux avancer sur un truc. Tu avances tes pions euh, progressivement et différemment. Donc, ça, ça c'est pas mal. Après, la difficulté principale, c'est à la fois une difficulté et un avantage du poste que je peux occuper, c'est que je suis rattachée à aucun service. Donc, je suis dans une direction générale. Cette direction générale est divisée dans, dans, dans différents services. Et moi, en fait, je suis un peu un électron libre dans cette direction générale ce qui est super parce que du coup, euh, moi, je peux me balader euh, dans les différents services à la oui. fois de cette direction-là, mais aussi des autres directions. Et oui, euh, c'est justement, justement mon rôle, en fait, d'avoir euh, ce côté euh, transverse. Oui. Et en même temps, euh, quand je, je rencontre euh, des gens et que je dois expliquer euh, qui je suis, ce que je fais, en fait, dans une collectivité, on est toujours identifié par rapport à son service et à sa ça. direction. Oui, tout à fait. Donc cette logique de silo, en fait, elle est inscrite dans... Dans ton ADN d'agent, si tu veux. Oui. Et du coup, moi, je rentre dans aucune case. Ce qui est à la fois un avantage, parce que du coup, je peux. Voilà, c'est l'objectif de ma mission. Donc, c'est très bien, moi, ça me va bien. Euh, et en même temps, quand tu dois te présenter, c'est un peu bizarre. <rire> c'est sûr. Non, je... Voilà. Mais je pense qu'à terme, c'est un peu ma dernière question, c'est que je pense qu'à terme, les collectivités vont évoluer davantage dans ce sens et avoir davantage des personnes qui sont être un peu plus en électronique avec des positionnement plus transversaux. il y en euh, a de, de plus, plus en plus Je hein. ouais. je suis pas la seule hein, à ouais. la mairie je suis pas la seule euh, voilà ouais. là, il y en a si tu voudrais nous partager des réflexions et euh, des questionnements sur euh, peut-être la place de ton futur métier ou des collectivités à dire quelque chose qui sur lequel en fait euh, tu aimerais vraiment réfléchir ou qui pour toi en fait a vraiment de l'importance notamment aux thématiques euh, aborder dans la Smart City. Euh, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement et ce qui m'intéresserait de, de creuser, parce que, parce que ça me paraît important, c'est euh, les questions environnementales. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de ville intelligente sans parler de ville durable, etc. Et que de toute façon, c'est devenu un enjeu majeur de développement dans nos sociétés. Mm -hmm. Euh, D'autant plus euh, que si on regarde un petit peu les dernières études qu'il y a eu auprès euh, des habitants, euh, là je parle au niveau national, les dernières mm -hmm. études qu'il y a pu avoir sur euh, quelle serait votre ville idéale, mm -hmm. en fait les, ce qu'on voit c'est que euh, la place de la nature est très importante. À Nîmes, on a la chance d'être euh, la cinquième ville de France euh, en termes de superficie d'espace vert par habitant. C'est fou ça vraiment alors pourquoi Pourquoi C'est parce que le territoire de Nîmes est très très étendu et que Exactement. tout le nord de Nîmes, c'est la garrigue. Voilà. Donc euh, on a, il y a ce chiffre, alors que même que euh, si on regarde les, les espaces publics dans la ville, c'est assez minéral. Dans une ville où il fait chaud l'été, euh, euh, ça pose des, des questions sur euh, les îles de chaleur urbains, sur l'adaptation de la ville au changement climatique, oui. etc. Donc ça, moi, c'est une question euh, qui m'intéresse et je pense qu'on ne pourra pas passer à côté euh, dans, dans les années à venir. Et euh, ce qui va avec euh, cette question, c'est euh, les questions de mobilité et déplacement. Parce que moi, je trouve qu'à Lille, euh, la voiture a une place euh, très, très importante dans les déplacements et sur l'espace public. Et euh, je pense qu'il faut qu'on travaille euh, là-dessus et euh, qu'on développe euh, les mobilités alternatives euh, aujourd'hui. Euh, il y, a, il y a des choses, il y a des réflexions en cours et c'est très bien je mm trouve. -hmm. Voilà. Et après, euh, sur les collectivités, j'ai l'impression que les euh, collectivités, elles doivent elles doivent faire face à un certain nombre de, de difficultés, euh, mm -hmm. de légitimité, mm -hmm. à la fois euh, du côté de l'administration centrale, avec un état qui euh, leur en demande de plus en plus, avec de moins en moins de ressources financières, mm -hmm. pour faire euh, de façon un peu caricaturale. Et de l'autre côté, des habitants qui, euh, des fois, ne voient pas bien l'intérêt euh, de telle ou telle politique et ne font pas forcément la différence entre euh, la commune intercommunalité, la communauté d'agglomération, la commune euh, communes, etc. etc. Mmh. Donc en fait, il y a une sorte de... Euh, les collectivités, elles sont un peu prises entre ça, entre euh, je dois agir pour le bien de mes habitants, autant je dois montrer à l'État que euh, bah, je respecte aussi un peu ces directives. Mmh. Et des fois, euh, la collectivité, elle est un peu prise entre ces deux feux, les collectivités elles sont en train de, de s'adapter et pour s'adapter, elles réfléchissent à des nouveaux modes d'organisation à des nouveaux métiers, elles s'approprient des nouvelles thématiques et il euh, y, y a une question qui, euh, qui euh, émerge aussi de plus en plus euh, au niveau des intercommunalités, c'est la question de la solidarité territoriale ah, et euh, du coup, la bien. solidarité entre les communes d'une même intercommunalité et ça c'est intéressant parce que du coup ça pose aussi la question de, de l'inclusion, de la solidarité à la fois sur les questions sociales mais aussi euh, tout ce qui est autour de la mutualisation de, de compétences d'agents voilà. donc ça c'est intéressant parce que du coup ça permet à, par exemple à des petites communes de bénéficier de l'expertise d'un agent de la commune centre mais, euh, parce qu'il est mutualisé en fait oui. en, entre les deux d'évoluer vers euh, la collectivité, elle, euh, elle est amenée aujourd'hui à, à se transformer et à innover euh, à la fois dans les politiques publiques qu'elle va développer, euh, imaginer, concevoir et mettre en œuvre, soit dans son organisation en elle-même. Et euh, quand tu regardes un petit peu euh, comment euh, comment les collectivités évoluent, et ce sera intéressant de lire des articles universitaires dans quelques oui. années. Je pense que c'est en train de changer. Et oui. euh, cette image de, euh, des collectivités territoriales, un petit peu sclérosée, qu'on oui. peut avoir en tête à cause de discours un petit peu euh, alarmistes, euh, et puis un petit peu, peu anti-fonction euh, publique euh, territoriale oui. et tout ça, je pense qu'il faut vraiment euh, se dire que les collectivités, aujourd'hui, euh, c'est sûrement les plus à même de euh, réfléchir euh, au bien de leur territoire. C'est <rire> vraiment intéressant de voir cette vision un peu sur euh, bah, ton métier, la place, l'avenir en même temps des collectivités qui sont pas mal décriées. Mais... Ça n'engage que moi. Hein. Non, je sais, mais c'est intéressant de voir un petit peu qu'est-ce les acteurs, quel avenir en fait, projettent dedans. Que... Donc c'est intéressant de voir quel message est véhiculé, quelles sont les envies, et de voir que ça bouge aussi de l'intérieur, c'est assez rassurant. Ça bouge de l'intérieur et puis surtout, euh, les collectivités, elles ont tendance à monter en compétences euh, de plus en plus. Donc avant, c'était réservé euh, plutôt aux grandes agglomérations aux métropoles. À Lyon, par exemple, euh, t'as as un logiciel d'organisation qui est euh, qui danse, qui, euh, t'as as tout un tas de métiers dans la collectivité qui se sont développés bien avant. Que ça se développe dans des collectivités de taille plus modeste. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, euh, les villes moyennes, elles se mettent... Euh, ordre d'action, et qu'elles oui. y vont. Oui, ça. ça se développe partout, c'est ouais. euh, C'est plus, plus réservé gros, aux, aux grandes villes, et, euh, et c'est bien de voir que, euh, que les collectivités, euh, elles, elles innovent, elles évoluent, et qu'il euh, y a des nouveaux métiers qui émergent en fonction euh, des besoins du territoire. C'est pour ça que euh, capter les besoins du territoire et de ses usagers, c'est important, parce que ça te permet de faire évoluer, en, en interne, ton organisation, oui. euh, etc.
1: Ouais. Parfait. Merci pour ce podcast, Sylvain. C'était merci super. à toi.